0: Plus on, on, on apporte à la filière de la clarté, plus on apporte à la filière cette traçabilité, plus cette filière, elle pourra vraiment brandir son étendard et dire le CBD, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a de la valeur. Pour moi, il y a, on va dire, une, une très grande partie de la population qui pourra profiter des bienfaits du CBD. Plus euh, chaque étape sera bien faite, chaque étape sera raisonnée, chaque étape sera organisée, plus on pourra favoriser les effets positifs au niveau individuel ou au niveau de la société et plus on amoindrira d'éventuels effets néfastes. Par là.
2: Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana, saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités, des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana
1: Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Harold Gouet. Est-ce que je dis bien ton nom de famille Tout à fait. Ok, super Harold. Donc Harold, euh, tu diriges le laboratoire français du champ qui est ouvert depuis euh, 2018. Donc il est spécialisé dans les marques blanches et surtout sur les analyses. Ce qui te permet en fait euh, d'apporter une, une clarté euh, à la filière, une traçabilité. Donc toi, l'avantage, c'est que tu travailles avec euh, toute la filière, que ce soit du, du, des magasins, aux grossistes, euh, aux producteurs, aux agriculteurs et d'avoir une vision assez globale de ce que cherche euh, la filière. Exactement. Donc ça va être super intéressant de discuter aujourd'hui sur toute cette partie-là. Moi, je précise que c'est euh, Charles Morel qui nous a présenté, hein, qui est le président de l'UPCBD, qu'on euh, qu salue euh, là euh, tout de suite, euh, qui fait un super travail. Et je crois que vous étiez en train de signer quelque chose d'intéressant. On,
0: on vient effectivement de signer un partenariat euh, concernant les analyses et la certification, justement avec euh, les membres de l'UPCBD.
1: Excellent, ça c'est une bonne nouvelle. Tu vois, je, je prends l'information à chaud directement. Alors, la première question que je pose toujours, c'est euh, évidemment bah, de, de te présenter un petit peu, euh, savoir Harold bah, qui tu es, euh, qu'est-ce qu'il fait euh, après que tu es venu dans le marché du CBD. Mais d'abord, qui tu es alors, Harold
0: alors qui suis-je euh, de, depuis, euh, depuis ma jeunesse, je suis passionné par les plantes, et par la valorisation euh, de façon générale des végétaux, ce qui m'a mené à faire des études d'agronomie à Gros Paris Tech, que j'ai complété ensuite par des études d'ingénieur de, chimiste à l'ESPCI, l'école de physique chimie industrielle de Paris, toujours dans l'optique de valoriser d'une façon originale les produits végétaux. Et après quelques années dans le monde de l'entreprise, j'ai décidé de créer le laboratoire français du chanvre avec l'arrivée du monde du CBD en Europe et plus particulièrement en France. Et face à ce nouvel uni univers en construction, euh, j'ai décidé avec euh, des amis, donc en créance laboratoire, d'apporter une valeur ajoutée particulière, à savoir de la clarté, de la structure, de la rigueur, de la, de la traçabilité sur un marché qui était en pleine, euh, on va dire, éclosion, avec euh, ces zones d'ombre, de flou dans, dans la plupart des domaines que, okay. que tout le monde connaît.
1: Alors écoute, euh, génial, le, le chemin est, il a l'air euh, limpide. On comprend ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans, mais euh, pourquoi tu as choisi le, le CBD Pourquoi, pourquoi, pourquoi le, cette filière-là
0: Alors, Tout d'abord, c'est une molécule qui est particulièrement intéressante en tant que telle, puisque le CBD, avant tout, c'est une molécule, puisqu'elle apporte du bien-être aux gens. Et, euh, et en plus, c'est quelque chose qui, euh, qui va toucher à, les, à tout un univers, que ce soit des producteurs, de la sélection variétale, donc la partie plus agricole, agronomique, que ce soit de la transformation, donc la partie plus industrielle, la distribution, la, la mise en avant auprès des consommateurs, puisque c'est quelque chose de nouveau, il faut en parler, il faut diffuser un message. C'est quelque chose qui est euh, avec des vrais enjeux de société. Et donc, euh, cet univers particulièrement large euh, m'a particulièrement motivé pour, euh, bah, pour y apporter euh,
1: ma pierre à l'édifice. Après, effectivement, euh, tu as raison, et je pense qu aussi, il y avait une place à prendre, parce que c'est une filière qui était en création, euh, et en plus, il faut quand même être assez spécialisé d'être dans cette filière. C'est une filière qui est assez complexe euh, et qui regroupe plein de monde. Donc, je, je pense que tu as été aussi. Euh, as eu du nez de, de, de ce point de vue. <rire> Alors, tu peux nous expliquer un petit peu comment est structuré ce laboratoire. Qu'est-ce que c'est exactement euh, Qui y a dedans Qui travaille euh, Qu'est-ce que vous faites Parce que moi, dans, dans l'imaginaire collectif, sais, on voit euh, des laboratoires partout en blouse blanche, etc. Raconte-nous un petit peu euh, qu'est-ce que c'est concrètement ce laboratoire.
0: Alors effectivement, il y a des laborantins, hein, mais pas que. Euh, Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Euh, situées, le laboratoire est situé à Bobigny, donc en région parisienne. Euh, et on a 550 mètres carrés dédiés à la fois à la transformation, à la production euh, donc de produits en marque blanche, donc des produits type huile sous mais aussi évidemment des cosmétiques, d'autres produits alimentaires, des tisanes, infusions, etc.
1: Alors là, et... je te coupe. Ça veut dire qu'en gros, moi, j'ai une idée de, de, de vouloir faire une marque blanche. D'un produit. Alors, on redéfinit ce que c'est une marque blanche. En fait, c'est quelqu'un qui veut créer sa propre marque et, euh, et, en gros, vous aider à développer un produit ou une
0: spécificité. Exactement. C'est-à-dire voilà. qu'en fait, euh, donc soit c'est un entrepreneur, soit c'est quelqu'un qui dirige euh, le, la partie innovation d'une société qui a déjà des gammes, qui veut développer soit sa marque, soit une gamme de produits euh, incluant du cannabidiol, d'accord, ou d'autres actifs du même ordre. Et donc nous, on est en mesure de, à la fois, d'apporter du conseil sur la, la conception. Donc sur la formulation, sur qu'est-ce que la personne veut et comment on peut l'aider à, à, à mettre en, on va dire en, dans le monde réel son idée et jusqu'à la production d'un produit fini que l'entrepreneur le, n'aura plus qu'à distribuer. D'accord, donc pour être de très concret, tu...
1: euh, formule, produit. Donc je, te, je te donne un exemple, j'ai envie de créer une huile fantastique pour m'aider à passer de douces nuits. Euh, on peut venir te voir, voir un petit peu quelles sont les molécules qu'on peut mettre dedans évidemment avec aussi du CBD, euh, quel type de CBD aussi, hein, il y en a plusieurs, et, et tu vas jusqu'à développer le marketing, les étiquettes, jusqu'au produit fini.
0: Oui, alors le marketing en général c'est plutôt l'entrepreneur qui s'en charge, puisque ouais. c'est celui qui a son idée de comment vendre, mais en tout cas on peut effectivement gérer euh, toute la conception de la formule, conseiller sur quels actifs, les concentrations des actifs, et, euh, et jusqu'à la production, effectivement on s'occupe aussi du packaging pour que le la personne n'est plus qu'à s'occuper justement de son marketing et de sa distribution.
1: D'accord, ok, c'est excellent. excellent. Alors ça, c'est la première partie. Deuxième oui. partie, c'est la partie analyse, je suppose
0: Oui, qu'on est... qu a développé les... Donc, euh, en parallèle de la partie marque blanche, puisque depuis euh, le début de la... de la création de la filière en 2018, euh, au départ, essentiellement pour la préoccupation des taux de THC, qui sont très réglementés, tout le monde avait besoin de connaître ce qu'il y avait dans ces produits.
1: Donc, Donc on le euh... répète, hein, on est à 0,3% euh, qui était 0,2% avant, maintenant on est à 0,3% oui. de... De tolérer euh, sur le, le taux THC dans, dans les produits. Effectivement,
0: effectivement. Euh, donc ça, la France est aujourd'hui accordée au règlement euh, européen en la matière. Et, euh, et donc le, le service d'analyse, un service qui permet à chacun, euh, que ce soit un producteur qui veut savoir où en est sa fleur, est-ce que c'est le moment de la récolter, est-ce que euh, sa fleur pourra passer, est-ce qu'elle a un bon, bon taux de CBD qu'il pourra mettre en avant pour une activité importante, que ce soit un grossiste qui souhaite, euh, valider que les, les, les données de son fournisseur sont fiables, puisque à chaque fois qu'il y a un changement de d'acteur dans la filière, une transmission, c'est important de pouvoir vérifier que tout est en bonne et due forme, tout est conforme, euh, puisque c'est aussi, quand il s'agit des fleurs, en tout cas c'est une matière qui évolue beaucoup, euh, donc au fur et à mesure de la de la transformation au fur et à mesure du stockage, les taux peuvent évoluer, et que ce soit pour des laboratoires, par exemple, de cosmétiques, qui nous demandent de faire des tests de vieillissement pour voir si les taux de CBD, de THC sont constants au cours de l'évolution de leurs produits. D'accord, excellent. à tous les niveaux, et évidemment, en premier lieu, ceux qui sont les plus préoccupés, c'est souvent les magasins, puisqu'ils sont face euh, très fréquemment aux forces de l'ordre, donc ils ont une vraie préoccupation d'être certains que leurs produits soient conformes à la réglementation.
1: J'allais te le dire, parce qu'aujourd'hui, tu as des clients qui viennent dans des boutiques, qui peuvent acheter euh, du CBD, et derrière, il faut aussi prouver, euh, si derrière il y a un contrôle, que c'est bien du CBD, donc ces analyses sont effectivement importantes, et pas euh, un autre produit qui serait plus chargé en THC, évidemment. Donc ça, c'est hyper important.
0: Effectivement, et, et à savoir que c'est pour ça que c'est extrêmement important à chaque échelon de la filière d'être certain que les analyses qu'on a en notre possession correspondent aux produits qu'on a aussi en notre possession, puisque parfois ce c'est pas, pas toujours le cas. Et dans cette idée-là, le, le, le projet qu'on a à cœur et qui serait la, la prochaine étape, c'est un projet de certification de label, un label qui s'appelle CBD Protect, qui permettra justement d'assurer, sans nécessité de refaire des analyses à chaque fois, de certifier des lots, afin qu'il y ait une correspondance totale entre un lot vendu et l'analyse lui correspondant. Et plus que l'analyse, puisqu'aujourd'hui, la préoccupation n'est pas seulement légale, c'est aussi une préoccupation d'assurer la qualité des produits. Puisque, à part les taux de THC qui préoccupent en premier lieu tout le monde, la notion de taux d'autres cannabinoïdes, le CBD, par exemple aussi le CBN, qui parfois montre qu'il y a une dégradation du produit, il y a les taux de terpènes, et énormément d'autres choses à, à, à mettre en avant pour assurer la qualité du produit et particulièrement ce qui est un des enjeux de notre partenariat avec l'UPCBD, de mettre en avant la filière française qui cherche à se démarquer sur un marché qui est extrêmement concurrentiel avec des fleurs qui viennent de Suisse mais qui viennent aujourd'hui d'Italie, qui viennent d'Espagne, qui viennent de nombreux autres pays. Et donc cette certification permettra aussi d'assurer l'origine des produits et notamment pour mettre en avant l'origine française des producteurs qui feront le, le plus d'efforts pour valoriser un savoir-faire qui est euh, qui est certain en France.
1: Oui, tu as raison, on parle beaucoup de savoir-faire français, on, on a nos agriculteurs français qu'on salue, qui se battent euh, dans ce marché européen euh, difficile et ultra concurrentiel. On a une force d'avoir euh, des, des terroirs en France, donc d'avoir des, des différents lieux qui peuvent produire une qualité euh, assez exceptionnelle. Donc effectivement, le seul moyen de le valoriser officiellement j'allais dire c'est via ce genre de traçabilité qu'on pourrait avoir et certification qu'on pourrait avoir donc moi je, je suis totalement d'accord avec toi et je veux te rajouter un petit truc euh, parce que tu n'en as pas parlé on, tu vois le le cannabis est connu pour pouvoir être une éponge c'est à dire euh, ressort énormément de choses qu'il y a dans le sol et mmh. aussi par rapport à des sols qui sont pollués oui. notamment et, et on voit qu'il y a effectivement des produits qui peuvent venir de l'étranger sur des sols qui sont ultra pollués et finalement on veut prendre un produit qui nous fait du bien, mais on pourrait aussi avoir un produit euh, très chargé en, en métaux lourds, en, en des choses qui sont euh, très polluantes. Quel est ton avis là-dessus
0: Alors effectivement, ce qui est une des, une des forces de cette plante, le chanvre ou le cannabis, c'est sa capacité à dépolluer les sols. Mais ça peut effectivement se retourner contre le consommateur, puisque si ça dépollue, c'est que les matières euh, négatives, les contaminants se retrouvent dans la plante. Donc partie de cette certification, il y, aura évidemment, il y a évidemment aussi euh, l'assurance qu'il n'y ait pas de métaux lourds, qu'il n'y ait pas de pesticides, qu'on suive un cahier des charges qui se rapproche au maximum du bio. Ce n'est pas toujours possible d'être 100% bio pour certaines contraintes euh, d'itinéraire culturel sur, euh, sur le chanvre, pour sa valorisation, en tout cas pour les fleurs. Pour l'extraction, c'est un peu plus facile. Mais effectivement, euh, cette notion-là de certification, elle va apporter aussi sa, comment dire, cette... Euh, cette transparence, cette connaissance, cette assurance pour le consommateur de consommer quelque chose qui sera sain, que ce soit un produit brut ou un produit dérivé.
1: Et qui est encore plus important pour le CBD. C'est ce qui fait la caractéristique un peu du marché, puisque tu l'as dit, hein, ça dépollue et c'est vraiment une éponge.
0: Sachant qu'effectivement, en plus, le CBD, on le sait, c'est euh, vu encore aujourd'hui, encore un beau, un beaucoup de travail de communication à faire auprès de, mm. à la fois de, des consommateurs, mais aussi des pouvoirs publics, puisque c'est les premiers à. à qu'on devra convaincre, qu'on doit convaincre au quotidien. Euh, et donc, plus on, on, on apporte à la filière de la clarté, plus on apporte à la filière cette traçabilité, plus cette filière, elle pourra vraiment brandir son étendard et dire le CBD, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a de la valeur, c'est quelque chose qui apporte aux gens et c'est pas du tout quelque chose qui, peut, qui pourrait être nuisible à la santé ou qui pourrait être nuisible à l'ordre public ou à d'autres choses. Ok, je
1: comprends, je comprends le positionnement. Tu sais, j'ai j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui, hein. et je l'ai dit en introduction, tu es en contact avec toute la filière. Oui. Aujourd'hui, les personnes qui coulent par l'oncana, on a beaucoup de professionnels, mais on a aussi des utilisateurs euh, qui, sont, qui sont dans le marché. Comment tu vois le marché C'est-à-dire, comment, selon ton analyse, en parlant de l'agriculteur au magasin, au grossiste, etc., comment tu vois l'évolution du marché potentiel sur le CBD Ou sur le cannabis, après en général, hein, je te poserai. mais d'abord sur le CBD.
0: Oui bah écoute, effectivement, j'ai la chance en dirigeant le laboratoire français du chanvre, d'être de, de, impliqué dans la filière depuis maintenant quatre ans. Et effectivement, c'est une filière qui évolue vite, euh, à mes yeux, qui évolue dans un très bon sens, puisque aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs euh, essayent vraiment de faire les choses sérieusement, de faire les choses d'une façon structurée, d'apporter encore une fois de la traçabilité, d'améliorer leur suivi à la fois des consommateurs mais à la fois aussi de leur production, d'une recherche, une vraie recherche de, de, de production fiable, de production sérieuse, de qualité aux bonnes pratiques de fabrication. Donc aujourd'hui, pour moi, cette filière, c'est une filière vraiment d'avenir qui euh, nécessite encore de se, bah, toujours de se structurer. Mais pour moi, on a vraiment franchi euh, un bon cap. Euh, et euh, alors, on est toujours un petit peu suspendu aux décisions des pouvoirs publics concernant l'évolution de la réglementation. Mais d'après, on va dire la plupart des signaux, on est déjà ouvert Et donc d'ici certainement premier trimestre 2023, on pourra voir une filière qui va encore s'élargir, qui va encore gagner en confiance de la part du public, de la part aussi évidemment de l'administration, et qui va voir certainement rejoindre aussi de nombreux acteurs sérieux, des acteurs qui jusqu'à aujourd'hui étaient souvent des acteurs militants. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, des acteurs du, de, on va dire de la consommation générale, des grandes marques, cherchent aussi à développer leur gamme. et Ce qui n'est pas nécessairement en contradiction avec le développement de petits acteurs que nous, on accompagne toujours, euh, d'entrepreneurs qui ont, auront chacun leur, leur valeur ajoutée euh, spécifique.
1: D'accord. Euh, tu sais, j'ai l'impression que le marché euh, a eu son âge d'or, a explosé. Euh, donc, euh, tout le monde est sorti, plein de magasins, plein de marques, etc., j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, on est sur une phase de stabilisation euh, pour devenir à venir un, un marché qui est un peu plus mature, euh, qui est en train de se structurer, notamment bah, avec Charles, la discussion que vous avez eue, ça fait mm -hmm. partie des étapes de structuration hein, euh, qui sont là, qui sont mises en place. Euh, comment toi, tu vois euh, cette partie-là, j'allais dire, vraiment pratique euh, sur ce qui va se passer par la suite
0: C'est difficile euh, de prophétiser sur ce genre de sujet. Ouais, je, sais,
1: je te mets en galère, là.
0: <rire> Mais, euh... Effectivement, on a vu qu'il y a, a qu y a une, euh, une forme de, de maturation, mais pour moi, c'est qu'un euh, plateau avant une nouvelle croissance. Puisqu'aujourd'hui, il y a encore une grande partie de la population qui est en attente, euh, qui n'a pas encore totalement accès aux produits au CBD alors qu'elle y a un intérêt. Par exemple, les personnes âgées, il faut savoir que dans les pharmacies, un grand nombre de personnes qui réclament du CBD, ce sont des personnes âgées et effectivement en général ce sont des personnes qui n'iront pas dans les CBD shops parce que ça ne fait pas partie de leur, leur atmosphère culturelle on va dire et donc le fait que maintenant de plus en plus de pharmacies s'ouvrent à ce marché va permettre aussi une ouverture à une population plus large en même temps les CBD shops de leur côté en mettant en place de plus en plus de sérieux en mettant en place de plus en plus de formations pour qu'ils soient capables vraiment de, de, de donner les meilleurs conseils vont aussi pouvoir participer à cette, euh, cette diffusion au plus large, cette démocratisation des, des produits. On voit même que les grandes surfaces commencent à s'y mettre. Alors, ça, évidemment, des bons et des mauvais côtés, puisque parfois, bah, en grande surface, le problème, c'est qu'on manque de conseils. Donc, on pourrait être déçu d'un produit au CBD euh, qu'on aurait pris alors que ce n'est pas celui qu'il nous, qui nous aurait fallu. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu. Il euh, y a quelque chose qui est en train de, on pourrait dire, en, en termes très simples, de mijoter et le résultat va venir très prochainement. Pour moi, il y a, on va dire, une une très grande partie de la population qui pourra profiter des bienfaits du CBD et des autres molécules proches. On a le CBG, on a le CBC, il y a des questions par rapport au CBN. Mais c'est un marché qui, c'est même d'une certaine manière, c'est un peu difficile pour certains acteurs de la filière en ce moment. Mais en même temps, ça a quelque chose de sain, qui est une étape de maturation qui force tout le monde pour passer à la prochaine étape encore une fois, apporter de la, de la clarté, à, à se structurer, à être de plus en plus vraiment rigoureux sur la façon de gérer les choses. Nous, on voit de, encore une fois de plus en plus d'acteurs qu'on accompagne certains depuis plusieurs années qui passent aussi un cap dans leur organisation interne, dans leur façon de gérer les projets, leur façon de sortir des nouveaux produits. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très sain. On est passé d'un marché très technique où les gens, ceux qui ne connaissaient pas le produit, ils avaient du mal à comprendre bah, pourquoi je prendrais une huile 10%, 20%, 30%, telle fleur, telle autre fleur. Et maintenant, de plus en plus de marques communiquent sur les effets, communiquent sur des, sur, euh, sur des, comment dire, sur des propriétés d'usage, ce qui est quelque chose de très sain. Et effectivement, toute chose bien faite prend du temps à émerger.
1: D'accord, j'ai bien noté la partie euh, pharmacie. Je trouve que c'est une, une belle analyse euh, que tu que t as mis en avant là. Et j'aime bien aussi cette partie, euh, voilà, le, le marché euh, stabilise et après, on va repartir sur d'autres choses. Euh, très intéressant. C'est ma conviction. conviction. Mais bravo, <rire> je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Sur la, la, le, le next step, tu sais, on, on, on va parler un petit peu du, de la partie euh, THC. Oui. Euh, je ne sais pas si tu veux te positionner là-dessus. Euh, on voit l'Allemagne qui, qui avance beaucoup. On, connaît, on voit ce qui se passe sur l'Espagne. On connaît le Portugal, Luxembourg, etc. etc. autour de nous, ça bouillonne. Quel est, toi, ton, ton avis euh, sur ce, sur ce marché-là Est-ce que c'est quelque chose qui va être euh, en compétition avec le CBD Est-ce que c'est quelque chose qui va être accompagné par le marché de CBD Toi, euh, dans le laboratoire, est-ce que vous avez prévu ça dans, dans un moyen court terme ou long terme Voilà, Quelle est ta position
0: là-dessus Pour moi, au-delà du, du, du nom des molécules, ce qu'il faut, euh, qu faut surtout, je pense, voir, c'est l'objectif le, le, recherché mmh. pour moi même parler du CBD c'est peut-être un peu trop un abus de langage je parlerais du cannabis bien-être dans le cannabis bien-être évidemment il n'y a pas que le CBD le THC peut aussi avoir sa place à des taux qui, restent, qui resteront faibles mais c'est plus sur la, la notion de, de, encore une fois d'objectif qu'il faut se concentrer pour que ce soit le mieux perçu et que ce soit le mieux compris plus encore une fois que sur des, des taux Donc, le THC c'est une molécule qui accompagne naturellement le, le CBD dans, dans la plante. Donc, a priori, il a aussi toute sa place du point de vue du cannabis bien-être. La position sur le cannabis récréatif, nous, en tant que laboratoire d'analyse et de production, ce n'est pas tellement à nous de, de statuer, de statuer là-dessus. Mais ce qui est certain, euh, c'est que plus euh, chaque étape sera bien faite, chaque étape sera raisonnée, chaque étape sera organisée, plus on pourra favoriser les effets positifs au niveau individuel, au niveau de la société, et plus on amoindrira d'éventuels effets néfastes, encore une fois, au niveau individuel, au niveau de la société. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans une société en France, on est une des sociétés qui consomme le plus euh, de cannabis, euh, de cannabis récréatif. Mmh. Euh, donc c'est certain qu'il faut que les choses avancent de ce point de vue-là pour que cette consommation, vu qu'elle ne va certainement pas disparaître, que cette consommation elle puisse être... Euh, sécurisée, elle puisse être accompagnée de la meilleure façon pour, encore une fois, que seuls les effets positifs puissent, puissent advenir et que les, les effets négatifs de tout ordre, que ce soit du point de vue de la santé, que ce soit du point de vue de la, de la sécurité, bah, s'amoindrissent avec le temps et qu'on ait quelque chose qui soit une, on va dire une société qui, qui puisse avancer de façon harmonieuse.
1: C'est bien, c'est bien, c'est un positionnement qui a 100 langues de bois. Euh, je trouve ça... Euh... Je trouve ça smart de ta part. Ok, Je, je vais te donner euh, le, le mot de la fin. Euh, Dis-moi, selon toi, ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux me dire. Alors, bien sûr, sur, sur, le, sur le cannabis, euh, quelque chose qui, euh, qui pourrait marquer les esprits. Euh, ce que tu veux. Je te donne le mot de la fin de cette interview. Tu, un... tu peux prendre ton temps.
0: C'est un vrai challenge. <rire> C'est
1: un vrai challenge, mais tout à l'heure, t'assures. Donc allez, je te challenge un peu. là.
0: <rire> euh, pour moi, le... Le mot de la fin, c'est peut-être le mot du début, c'est-à-dire qu'on euh, n'est qu'au début euh, de la construction d'un monde qui, est, euh, qui, est, qui peut être très riche, qui peut être très fort. J'apprécie aussi, ayant fréquenté d'autres filières, euh, que l'atmosphère générale sur cette filière aujourd'hui est euh, très bienveillante entre les différents acteurs qui euh, sont souvent concurrents, mais ne se voient, se voient rarement comme des concurrents, mais plus vrai. comme des gens qui ont quelque chose à construire ensemble. Donc, euh, tout ce que je peux souhaiter, c'est que cette euh, atmosphère de bienveillance et de construction en commun perdurent, se développent et d'une façon encore une fois qu'on prenne bien du recul par rapport aux choses, qu'on ne soit pas dans, en tout cas c'est la posture que j'ai personnellement, pas nécessairement dans un militantisme effréné mais dans une compréhension globale, dans une construction harmonieuse d'une filière qui, que ce soit pour les producteurs, que ce soit pour les consommateurs, pour tous les intermédiaires et même pour l'écologie du point de vue de ce qu'on sait que le chanvre peut apporter, c'est une filière qui est apportée à tous les niveaux, donc toujours avoir une vision globale et et faire en sorte que cette filière puisse être, encore une fois, apporter le plus à tous les échelons, que ce soit pour la plus-value au point de vue des agriculteurs, au point de vue de tous les échelons, au point de vue de l'emploi, au point de vue de la consommation et du bien-être, évidemment.
1: Bienveillance, c'est le résumé de ce que tu veux nous dire. Bravo, bravo, bel esprit. Merci Harold, merci pour cette interview et merci de nous avoir expliqué un petit peu ce que tu fais. On mettra bien sûr toutes les informations concernant ton laboratoire, pour les personnes qui veulent te contacter en description, et, euh, et puis euh, que du bon pour ton laboratoire.
0: Merci. Bah, merci, à vous aussi.